1: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudades daqueles que se foram. Hoje, rezamos pelo nono e último dia de nossa novena especial pelas famílias Lutadas.
2: Nessa abençoada quarta-feira, dia que aliás a gente se encontra às 10 e 30 às 5 da tarde também, logo mais às 19 horas numa missa especial aqui no Santuário da Vida, estamos prestes a encerrar o nosso ciclo novenário. Dizendo, olha, hoje a nossa experiência com Deus é ainda mais forte. porque Nós sentimos os laços fecundos de amor que Ele tem para conosco. E unimos o nosso coração na esperança cristã de viver, sim, mais um dia para o céu, lembrando com saudade aqueles que lá estão e pisando com firmeza na construção do reino aqui na terra. Esse é o nosso grande compromisso. Por isso, no final das novenas, nós temos feito aquele momento, aquele memorial, não é só um obituário, não, mas é um momento de graça, de homenagem àqueles que muito foram amados, mas também que muito amaram, que com suas fotos nos apresentamos diante do Senhor, homenageando eles, pedindo que a nossa dor diminua, mas a saudade essa permanece. Por isso, mais um dia desse ciclo especial, bora rezar. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração dessa abençoada novena. Momento de graça aqui no canal da família. Em o nome do Pai que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e marcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5.
2: Amados, eu gosto muito desse trecho que nós acabamos de ouvir e que diz assim, que Deus na sua grande misericórdia nos faz renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre todos os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Por que o contato com essa palavra? Porque é a cruz de Cristo que nos faz ressuscitar. Por vezes, a gente passa em alguns momentos de dor nas nossas vidas, especialmente quando está no final, na terminalidade, que é uma dinâmica que todos nós estamos assistindo, quando, pelos medicamentos, pelo avanço, né, das técnicas médicas, mas também é, sanitário, um avanço sanitário importante, a gente tem água encanada e tantas e tantas outras coisas fazem com que a gente prolongue a nossa vida. Sim, nós temos prolongado a nossa vida, mas biologicamente o nosso corpo em alguns momentos vai entrando em falência, especialmente a parte Talvez muitos não gostem dessa comparação, que parece chula, mas é como um carro mais antigo. Uma hora quebra uma coisa, aí a gente conserta, depois outra hora a gente precisa de dar outra manutenção, quando põe uma coisa nova parece que ela estraga as outras que estavam antigas, e assim também é a vida. Mas é muito interessante como a gente acredita mais na saúde, e numa saúde que aparece um mito, que nos conduz a uma espécie de vida eterna aqui na Terra, do que de fato o céu que é o nosso lugar. E a capacidade de não compreender apenas o céu, mas de experimentar o céu pelos olhos da fé. Quando o Senhor vai falar das parábolas do reino, por exemplo, lá em Mateus 13, em tantos e tantos outros momentos, o Senhor está dizendo que Ele nos quer revelar o que parece inacessível aos nossos olhos, mas já nos é acessível pela fé. E essa revelação não é só a revelação na palavra para a igreja da nossa salvação por conta dos méritos da cruz de Cristo. É porque a cruz de Cristo nos fez justamente ser emergidos em uma coisa que não se explica, a vitória sobre a morte. Mas talvez você se pergunte, se o Cristo conseguiu essa vitória Sobre a morte, por que, que ainda a gente precisa morrer? Da mesma maneira com que ele morreu e não nos tirou essa capacidade de morrer biologicamente, a nossa morte biológica é um recado da nossa limitação, da limitação do corpo, da limitação de um mito de uma saúde perfeita, da imitação de uma eternidade, de uma continuidade nesta terra que não é o nosso lugar. Eu sei que muitas vezes não é só a morte que é a coisa certa. Por exemplo, eu tenho que comer, é, o sol vai nascer amanhã. Existe um monte de coisas certas que vão acontecer. Mas a morte é justamente, me parece, a coisa mais óbvia, mas que mais a gente foge. Que mais a gente tem certeza que vai acontecer, mas que demais a gente foge também. Então, quando nós refletimos esse nono dia, não é para fugir da experiência de morte, muito pelo contrário é para nos imergir na experiência de morte a partir da fé, ou seja, da sua passagem, da minha passagem, da nossa experiência com o Eterno, da sua e da minha marca com o Eterno, desde que fomos batizados. Portanto, todas as vezes que refletimos a morte, nós não estamos refletindo a morte, nós estamos refletindo que qualidade espiritual nós damos à nossa vida, já que neste plano ela é curta, mas junto de Deus ela é eterna. Por isso, estarmos perto de Deus nesta vida nos garante a vida eterna. Não porque a gente ganha algum mérito de seguir ao Senhor. Como eu sempre digo aqui, nós não somos meritosos, nós não somos dignos, mas estar com Ele faz com que a gente se perca menos no caminho da eternidade, no caminho que é dEle. Claro que, se eu estou com aquele que construiu o caminho, é difícil eu me perder nesse caminho. Praticamente impossível. Aliás, impossível é. Agora, se eu abandono para ouvir meu próprio coração, eu posso ser enganado o coração enganoso. Para ouvir um ou outro que dizem falácias. Não, nós nos apoiamos num credo apostólico de dois mil anos, numa instituição de 20 séculos. Aliás, a única instituição que sobrevive no mundo há 20 séculos e deve trazer, sim, dentro da sua unidade, algum sinal do Deus vivo para cada um de nós, sobretudo do ressuscitado, que é a pedra fundamental da nossa fé. Sem Cristo ressuscitado, vai nos dizer São Paulo, em vão é a nossa fé. Sem o Cristo também não somos ressuscitados. Por isso, crer no ressuscitado é crer também na nossa ressurreição. E ser imergido nessa experiência de fé é ter a capacidade de ver para além da morte. Isso não tira o nosso desejo de chorar, nem tampouco a saudade, e nem condena quem chora e quem se desespera diante da morte de um ente querido, especialmente quando foge à naturalidade, o acidental e tantas e tantas outras coisas. O que não nos pode fazer tirar o foco é que sentimento nenhum deve nos fazer. Estar distantes daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que por ter inventado esse caminho, por ser essa vida que nos conduz nesse caminho, e por ser a própria verdade encarnada no nosso meio, ao morrer por nós, abriu-nos o céu. Morreu. Como nós também temos que morrer biologicamente, para, de fato, ter contato com aquilo que já é nosso, pelos méritos de Cristo. Então, estar com Cristo, é de fato experimentar a morte para além dos nossos olhos. E caminhar com ele é justamente não perder o caminho, estando junto daquele que inventou o caminho. Vamos rezar com o São José para que a gente mais e cada vez mais aprenda a viver a fé, a experimentar o amor, a emergir na graça de Deus e no seu reino, que já é o céu para nós aqui na Terra.
1: Oração a São José
3: Eu recebi uma graça, porque eu cheguei a ter uma, uma depressão fortíssima através de um resultado que não consegui descobrir. Fiquei nove meses descobrindo, porque de repente eu fiquei tonto. E fui ao médico, o médico falou assim, olha, tem 250 causas que causam tontura. Você vai ter que começar, a gente vai ter que começar a fazer exame, até descobrir, e ali eu comecei. quando Completou, por incrível que pareça, quando completou nove meses que descobriu o que eu tinha. Mas quando completou, eu já estava com uma depressão fortíssima. Parei de trabalhar, pensei em suicídio, não queria sair de casa. A única coisa que eu consegui assistir dentro de casa era a novena do Padre Márcio Tadeu com a missa só. Quando completou nove meses, descobriu o que eu tinha, que era uma infecção dentro do clânio do, dos dois ouvidos, que até então eu achava que eu estava com câncer. Por isso, então, entrou a depressão. Eu cheguei a tomar nove tipos de remédio. Eu não dormia se eu não tomasse quatro medicamentos para dormir. Eu fiquei dois meses andando para casa, noite e dia praticamente. Eu só dormia duas, três horas quando eu tomava os quatro remédios. Então Tão tenebroso que foi. Aí foi feita a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, quando acabou a cirurgia, o médico falou, acabou, você não tem mais nada. Dali da mesa da cirurgia, quando eu e toda a minha família pediu que, que, que corresse tudo bem, quando eu saí da sala da, 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 sala da cirurgia, Naquele momento eu comecei a andar, eu já não tinha tontura mais. Mas através de Jesus Cristo e a novena do, do padre Márcio Tadeu, Tadeu, eu consegui essa graça. Hoje eu não tomo remédio nenhum, fui operado, fez a cirurgia, correu tudo bem, hoje eu voltei a trabalhar, hoje eu estou melhor do que antes. A gente, fala em depressão. Pessoas, as pessoas acham que é ah, não, isso é, é coisa simples. Não é, não. É muito mais sério do que as pessoas imaginam. Quem está me assistindo agora nesse momento, eu queria dizer o seguinte: o melhor caminho é, principalmente eu que sou devoto, quem acredita que tem fé, São José. Olha, crer, pode ser que hoje, amanhã, depois da manhã não vem, mas na hora de Deus vem, então acredite comece a fazer a novena de São José assista a missa e siga que você vai conseguir essa graça, vai conseguir essa libertação Música
1: Bênção do dia.
2: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus poderoso, cuja ciência a razão humana jamais poderá alcançar. Diante da dinâmica da adoração eucarística, como fazemos em cada um dos nossos dias, de todos os ciclos novenários, eu sempre olho para Jesus na profundidade deste ostensório, lembrando a sua simplicidade e o tanto quanto esse recado de amor chega até cada um de nós, quando numa pequena fração de um pão cabe Deus todo. Olha aí que experiência de fé maravilhosa. Se é possível crer nisso, amados, crer na ressurreição dos mortos, é ainda uma experiência muito mais latente em nós, porque temos certeza que Ele deu e dá a cada um de nós a eternidade da vida. E quando fomos no batismo, imersos naquela água, de maneira simbólica, que caíram sobre as nossas cabeças, o Senhor, o Eterno, iniciou uma morada em nós. E um grande trabalho de amor, respeitando a nossa liberdade. Para que a nossa consciência pudesse apontar com a graça do seu Espírito, cada dia, santos para imitarmos como São José, e fazermos na experiência do seu caminho, do seu testemunho, uma experiência com Deus, no caminho de Deus. Por isso... Nós nos pedimos agora que tudo isso que nos foi dado desde o batismo seja confirmado cada dia em nossas vidas. Que distante de uma fé morna, de uma fé superficial, possamos cada um de nós assumir a fé a partir daquilo que Deus nos dá. Sim, crer na ressurreição de Cristo e assumir essa ressurreição em nossas vidas é viver o evangelho. E viver o evangelho é o sinal pelo qual nós não estamos distante do caminho que é Jesus Cristo, que os santos apontam e que nos fará um dia também experimentar a comunhão na eternidade. Por isso, ó bom Deus, agora, ao abençoar esta água que está em casa, junto com a que está aqui, eu impõe minhas mãos sacerdotais, pedindo, abençoai, Senhor, esta água, sinal do vosso amor e criatura vossa. Para que as pergidas tomada lembre a nossa eternidade, lembre o nosso batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Por lhe Deus nós estivemos com milhares de pessoas que de fato abriram seu coração à palavra de Deus e vivenciaram essa novena de modo muito especial pelos fiéis falecidos que celebramos amanhã e também por todas as famílias enlutadas e pela dor que vai sendo curada e transformando em saudade. Você que está em casa pode nos ajudar nessa missão. A missão que recebemos do Papa Francisco de levar ao Brasil, através da Rede Vida, essa abençoada novena de São José, promovendo a devoção de São José e colocando essa devoção no seu devido lugar na igreja. Então você pode nos ajudar através desse número, 0 operadora 11 4200 8080. Você fala com um dos nossos atendentes e de lá vai dizer as maneiras que você tem que nos ajudar. Enviando também para mim seus pedidos de oração, a sua intenção especial, seus pedidos para a missa, porque logo mais às 19 horas a gente celebra juntos também a missa dos filhos e filhas de São José ao vivo aqui no canal da família. Então que Deus lhe pague, se você puder nos ajudar, 0 operadora 11 4200 8080. Se você tiver uma intenção para as nossas missas, para as nossas novenas, 0 operadora 11 4200 8080. Que o Senhor, o bom Deus, pela intercessão de São José, que cumule de toda a graça e bênção do céu e que esses nove dias colocados no propósito de transformar toda a nossa dor em saudade, faça que a gente chore de agora em diante, sim, por saudade, sim, porque amamos, sim, porque recebemos a cura pela poderosa intercessão de São José, que hoje também nos abençoa na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então amanhã nós teremos também uma novena especial, retomando na sexta-feira, depois de amanhã, o nosso abençoado ciclo novenário, no quinto dia. Sexta-feira, quinto dia, dia de rezarmos pelas crianças e jovens. Amanhã, quinta-feira, dia de finados, a novena especial. Te espero, Deus te abençoe.